ni två. Om ni två får säga någonting var då. Ja, hallå, 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 hallå. Ja, hur känner vi nu då, vet du? Ja, Vad tyckte vi om samlan? Bra. Ja. Lite, lite hårt kanske, men jag vill lägga till honom. Mm, en kantstöt historia där också. Inte, inte så fin, men den är nog god. Smaka som en vanlig. Hej och hjärtligt välkomna till andra avsnittet av FPC Kammarsund podcast med mig Sebastian Sten och min poddkollega Albin Skur. I dagens avsnitt har vi med oss den nyligen pensionerade Johan Wittberg som kom förbi studion med på samlare som avnjöts innan vi började prata om hans egen karriär, klubbens resa och satsningen mot toppen. Vi går även in på hans beslut om att lägga klubban på hyllan, hur han fick reda på att Kim Nilsson var klar, anekdoter från förr och personer som satt avtryck på honom genom karriären. Vi ser gärna att ni prenumererar på podden och sprider den till era vänner. God lyssning. Hej uppe skiter lite nu! För jävla bjäkigt ute! Ska det gå? Oh, vad det kramar Kim Nilsen! Oh, my goodness! Ja, det är helt sjukt. Uppe man är väldigt nära till tåren nu. Trodde man inte att man skulle komma upp i nästa ligan med min moderklubb. Det tror jag aldrig skulle hända. Har jag en i Aslen, då vet jag att då ska jag inte bara, jag kan inte bara driva av honom. Jag har vi 2-2. Mycket bra gjort av Ella Wilson. Ja. När Wittberg plockar ner bollen, Wittberg spelar och det var! Kalmar Tjung spelar i SSL nästa säsong. Och det är William Larsson som sätter dit avgörandet. Om man ska lyfta fram en spelare som ska vara ansiktet för Kalmas resa från Division 1 till ett topplag SSL så är nog de flesta överens om att det är denna mannen som symboliserar det. Med lakat till en spindeln hårt åtstramad runt vänsterarmen har ni flera år lett sundet styrkor genom seriesystemet med näran. Han har genom åren varit en mardrömsspelare att möta för motståndsbackar när han med sin fysik gör sig omöjlig att ta bollen ifrån i sarghönen. Men alla resor har sitt slut. I förra veckan meddelade han att karriären i Kalmas hund är över och jag kände direkt ett enormt tumrum som uppstod. Jag säger som många gjort innan mig, upp med tröja nummer 40 i taket och låt denna man i fortsättningen sitta med en kaffe på Kifabs läktare. Minnas och känna stolthet för vad han betytt för klubben med sina 210 matcher. Det är en ära att få välkomna mannen med Sveriges bästa vader till FBC Kammersunds podcast. Vi välkomnar Johan Wittberg. Tack så hemskt mycket, väldigt fina ord. Hur <laughs> mår vi? Det är bra, tycker jag. Med lite distans till mitt beslut som du sa. Oerhört... Stort, eller tyckte jag, det blev i surret runt omkring i lördags då när det kablades ut både från klubben och i, i lokaltidningarna. Så nej, det var fint. Och, Vad har det varit för, för reaktioner? Nej, bara positiva. Alltså folk som har många fina minnen och som ja, skrivit många fina, fina ord om, om de åren och de insatser man har gjort. Hade du förväntat dig att det ändå skulle bli så stort som det nu har blivit? Nej, det har man väl aldrig egentligen. I alla fall inte jag väldigt svårt att tänka så om, om sig själv. Sen är det väl klart att man har varit med länge och man har varit här i stan länge. Både fotboll och innebandy och, och andra sociala sammanhang och, och känner mycket folk. Så, men nej, det, det var fint. Jag tycker att man såg mycket runt omkring, jag noterade på vår Twitter att basketklubben, Kalmar Saints heter den så. Till och med de gick in och, och skrev en tweet. Det säger ändå en del av basket Det tyckte jag var en liten grej som ändå kan betyda något större Till och med de kände att ja, vi, ska, vi ska passa på att skriva en tweet här Ja, absolut Jag såg dem med det Det var de och Kalmar Södra IF Av de andra lokala föreningarna Som skrev något så. Nej, ja, Fotbollen har jag sämre koll på Det är också Sten kanske gissar Ja, nej, man har lite sämre koll på föreningarna runt omkring När man inte är ifrån riktigt Men man har ju förstått nu med reaktionerna som 
har kommit från olika håll och när man läst de olika artiklarna och sånt som har gjort i, gjorts i media att det har ju betytt väldigt mycket för Kalmar som stad och man ser ur ett idrottsperspektiv. Verkligen. Så det, det var säkert kul att höra och se kan jag tänka mig. Ja, det blir det. Och ett ja, bevis ska ju svårt att säga men liksom man har gjort något, något bra av alla, all tid man har räknat ner och alla åren som, som har gått. När man läser också de här olika artiklarna som har kommit till en att det du tar med dig har du sagt jag kval, segrar och allting i alla är och alla matcher man har vunnit men det är människorna man kommer ihåg mest. Vad menar du med det? Ja, det är väl att hela ens alltså sociala nätverk har man ändå byggt genom eller via idrotten. Det är väl klart att jag kommer minnas vissa segrar och sånt med men det sitter liksom inte lika djupt bortsett från kanske avancemanget i SSL kommer man väl aldrig glömma såklart. Men nej, men att man träffar så oerhört mycket folk hela tiden. Så man, alltså var man än åker, om man är på jobbet, om man är på stan, om man går på bio eller går och kollar på någon match. Det är alltid liksom folk man, man känner och 90% skulle jag ändå säga har man lärt känna via idrotten. Ja, vad tänkte på det beslutet nu då som du har tagit? Har det liksom växt fram nu under en längre tid eller har det någon som har kommit senare? Hur, liksom, hur länge har man känt att det snart kanske karriären är slut? Ja, det har man väl känt i... För nästan den här tidpunkten förra året var väl man ändå första gången. Alltså innan vi de sista två, tre åren innan dess då har man ändå någonstans känt att SSL är en realitet. Och då ville man ändå vara med och jaga det. Framförallt efter, vad var det, säsongen 16-17 eller 17-18 när vi la mot Örebro där i första, första kvalrundan. Det var det första gången vi gick till kval med. Och då är någonstans känner man att det, vi ska till SSL liksom och, och hoppas att man får vara med. Och sen när vi väl Gick upp och då var det naturligt att fortsätta. Men som sagt förra året då så var man väl ändå i valet och kvalet. Men då kände jag att det finns lite kvar. En säsong i alla fall har jag i mig. Eh, sen som säsongen blev så har det väl ändå växt fram. Eh, hela hösten i princip så spelade jag ingenting. Eh, men gnuggade på och sen nu i, i våras så vände det lite och fick börja spela ganska mycket igen. Det hade väl varit ett, ett bra avslut hade jag känt. Det var väl nästan det att. Vi kommer nog slutspelet och ja, jag kommer väl få vara med och spela det. Så hade det räckt bra så, men nu blev det inte det och det var ju trist. Men nej, jag känner inte att, att jag har en säsong till i mig, så kan jag säga. Och det är väl både med, med alltså förväntad speltid och alltså allt jobb som ska göras framförallt. Alltså det är en hel säsong, det är fem pass i veckan i nästan 15-16 veckor hela sommaren. Så. Nej, det, det räcker så här. Vissa, vissa är mycket, gillar ju det här att man ska ha perfekta slut och att man ska sluta på topp och allt vad det nu heter. Mm. Eh, SSL-avancemanget, du tänkte aldrig på att, att det hade varit liksom ett bra sätt att sluta på. Jag menar, vissa är ju, vissa är ju så fast vid sånt att man ska sluta med, med något fint, med något bra när man är som bäst. Liksom. Mm. Övertidsmålet där som du spelar fram till, det var de tankarna fanns inte där, sa du? Nej, för då hade jag inte, eller det har varit ett bra slut med. Sen hade ju ett slutspel varit ännu bättre, tycker jag, även om Kanske hade fått stryk sin sista match eventuellt. Men nej, det hade jag velat spela. Det var ju det som var grejen. Det hade varit väldigt konstigt att ta upp klubben i SSL och sen aldrig göra en match. Du har varit inne på det också, som vi nämnde innan. Att du betytt väldigt, betytt väldigt mycket för idrotten i Kalmar och framförallt innebarn idag. Liksom. När man kollar på din karriär, vilka lag du har spelat i, så är det en del klubbar runt om i Kalmar. 
Um, det jag kommer ifrån i Borås då så är det lite så här att spelar man i klubbarna runt om i Borås så kan man få lite dåligt rykte liksom. Men här har det snarare blivit motsatsen att du har fått mer respekt med dig. Vad tror du att det grundar sig jag vet inte, sen är ju alltså innebandykretsar så är det väldigt det har varit så oerhört många sammanslagningar så är väl det som har gjort att man har sett ut som att man har spelat i fler klubbar min moderklubb i Lindstads IBK den finns inte längre, den gick ihop med Kvarnholmens IBF och blev CL98, ja 98 då såklart och där har man väl gjort 5-6-7 säsonger sammanlagt då och de i sin tur slog sig ihop med Färgstads IBK och blev FBC Kalmarsund så man har inte haft något val. Alltså jag hade gärna spelat i en och samma klubb hela mitt liv. Men en avstickare nere i Slätafli då tog oss. Eh, vilket var väl en, en form av satsning då. Jag gick dit när jag var 17, 16. Eh, för de spelade i Division 1 och det är väl dagens allsvenska. Eh, efter ja, en bra säsong i CL. Eh, Färjestaden ratade mig. Så då gick jag dit istället om de låg i samma serie. Eh, men det var ju bara en och en halv säsong. Och sen så vände jag hem till Celia ändå. Ska så. vi, ska vi eh, hålla oss till lite? Nu ska inte jag in och styra. Jo, jag, styr. Men jag, jag vill ju gärna höra om hur det, hur det var på den här tiden. Eh, Släta fly vi pratade, det är väl eh, 13-14 år sedan. Någonting, mm, 2005 mm. var det nu. Ja, oh, 15 år sedan. Ja. Eh, man har ju hört om, om tunga derbyn och sådär. Hur var det på den tiden och, och att, att byta och spela, spela i Torsås? För CL var det alltså ingen fara. Det var ingen riktig rivalitet. Så CL var alltid lite, lite sämre. Eh, utan det var ju Färjestad och Slätafli då som var ja, de tunga. Och Slätafli hade ju sen gammalt. Och de låg ändå lite serien på 90-talet. Och högg väl lite på de platserna de senare åren med. Och sen kom ju Färjestaden som uppstickar från ja, tidigt 2000-tal. Och sen var ett stabilt topplag hela tiden. Och tills de gick upp 2007 var det ju. Så nej, de var ju tuffa framförallt eftersom. Färjestad var den här fräcka uppstickan som liksom var den nya moderna unga spelare och spelade dåtidens framtida innebandy eller vad man säger. Eh, medan Slätefri kanske hade ett snittålder på 30 plus och levde på de gamla stjärnorna med Osa Karlsson och Bruna Lantreter och de här. Så nej, men jag trivdes fantastiskt bra. Jag har fått en del eh, sms och hälsningar där nere från också nu när jag lagt av. Och jag brukar skriva till dem, de ett och ett halvt åren var ändå topp, på topp tre listan i karriären. Så plötsligt roligt var det. Det var ändå där någonstans att man blev riktig seniorspelare. Och det är lite, eller det var ju då gamla skolan. Alltså det var hårt slit och det var aldrig vika ner sig och, och lite sådär. Så det, nej, jag trivs fantastiskt bra där nere. Sen blev det ju helt annat när jag då, eller när Sätefli och Kalmarsund bildades. Där levde den rivaliteten kvar lite då. Så de derbyna minns jag var ju riktigt hetsiga. Har vi några minnen därifrån från någon derbyna? Någonting som har, nu när du blickat på, typ, tillbaka på karriären här, som man kommer komma ihåg. Ja, vi minns ett derby, det var ju i Kalmar Spottal. Tosos hade ju den här matchen, men den valdes att spela sig i Kalmar då, på, på grund av publikkapaciteten i Tosos är inte så stor. Men jag tror vi ledde nästan hela matchen. Men Slätefli vände och vann sen till slut. Och då var det ju, vi hade en lagledare som heter Roger Berglund på den tiden. Han hade långt och stort tatuerad bitig kille med häst så han så vet jag att ja ni vet ju kanske det ser ut i Kalmar Spotta eller står mig precis båset är precis vid, eh, vid publiken där så vet jag att eh, i slutet då när Sätefli gjorde väl sitt 7-5 eller ja de avgjorde matchen i alla fall så gick de ner och drog, drog Berglund i hästsvansen och höll på och hetsade honom då tänkte jag det var en tidsfråga innan han vände sig om och, och nyta han nej det var otroligt minne du sa att Färjestaden ratade dig ja 
Eller ja, jo, det gjorde de väl. I alla fall då på den tiden. Noll, jag var på två testmatcher. 04 och 05 måste det vara. Men fick nej båda gångerna. Eller jag hörde inget mer efter det i alla fall. Tystnad? Ja, tystnad. Radioskugga. Det var inget när de, det året som de gick upp till? Jo, då, då ringde de och erbjöd mig att komma och spela. Men då tackade jag nej. Vart gick du då? Då gick jag till CL i Division 3 istället. Så från att gå och spela i, vad gick de upp? Var det högsta ligan då? Eller var det ja, nästa högsta? Så går du tillbaka och spelar i Division 3? Ja, märkligt. Hur kommer det sig detta? Var man trött på det? Eller var Nej, det så här bara att man jag vet inte. inte men... Konstigt kanske det tycker men vi har varit i jag och en polare från, som jag lärde känna i Smålandslaget. Han är från Vimmerby. Vi började snacka på våren, måste det vara 2006, när vi skulle ta studenten. Så började vi tjata lite om vad vi, vad vi skulle göra efter, efter studenten och sådär. Om vi skulle jobba eller plugga och sånt här. Och sen hade jag en, en gammal lagkamrat i, i CL på den tiden då, som hade varit i Schweiz. Som spelande tränare och de, ja, de sökte i svenska. Det var väldigt tidigt så det var knappt några nere då. Så då frågade jag efter vad vi ska inte dra till Schweiz. Och han nappade på den idén. Så vi stack ner i augusti och sen ja, krigade på i ett halvår drygt. Men hemlängden var för stor och steget var för stort med att flytta. Då, som nybaka student i nytt land och ny kultur och allt sånt där. Så när vi satt där nere så började vi snacka lite om att... Ja, dra ihop ett, ett kompisgäng då och liksom se vad, hur högt vi kan gå i seriesystemet. Hans brorsa bland annat, Micke Johansson, du har spelat där ihop med hans skruv. Mozart. 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 Ja, jag har spelat med honom. Ja, du har spelat med ja, till och med. Två. Han hade precis också lämnat Färjestaden det året. Och ja, var i CL och sen hade vi lite andra gamla sköna polare så här från Smålandslaget och lite sådana man kände. Ja, i alla fall så, så snackade vi om att göra något sånt och sen flyttade vi hem då var och inte sin. Han flyttade till Vimmerby och flyttade hem hit och ja, gjorde det halvåret som var jag hade kvar. Eh, och sen så kom ju sommaren där med och då, ja, då flyttade Steffi hit och vi började värva planera lite så det var med det. Att Man vet skulle... ju att de folk som alltså, Kalmar Ölandsfolket som varit med som lyssnar, de gillar ju att höra lite namn. Alltså, så var inte blyg på att slänga ut lite, lite namn. Även om vi inte har någon aning så får du gärna dra till med lite, lite namn från den här tiden. Som vi värvade med det? Ja, i allmänhet nu. Ja, jag vet inte. Men, och mycket hade ju varit jazz-tränare för Färjestadens lag som tog, de tog guld där på innebandyfesten tror jag. Så vi värvade ju då Danny Pipa, Simon Antons äldsta brorsa. Fruktad målgör på den tiden. Eh, Krille Larsson också när han är i Sorokungen eh, Kalle Fossell eh, flyttade hit också började plugga, också en kille vi har spelat med i småhandslaget eh, annars är, idag är det nog ingen som vet vilka de lirarna var eller så här. Eh, men i alla fall så startade vi om där i division 3, Jimmy Nilsson värvade sen året efter som var ett S-coach här i år så vi gick ändå upp till ettan där på tre säsonger tror jag eh, ja, och hade vi något bra på gång och sen trillade Färjestad nu. Allsvenskan det året. Och skulle också spela i Division 1. Eh, och då hade vi eh, Jonas Elof som var ju i praktiken klar för CL med då. Eh, så vi, eh, vi var rätt bra och hade ett par grejer på gång men sen så kom ju sammanslagningen istället. Ja, sen kom ju sammanslagningen här. Var, var det ett uttalat mål redan från början eh, att Kalmar Sund ska upp till högsta ligan? Eller... Hur var, var det någon satsning? Var... Ja, vi skulle ju ta SM-guld inom fem år. Var ju det direkt klubbens mål. Och det var ju det som gjorde att det blev lite på riktigt också. Alltså vi ser elvis, vi hade kunnat värva spelare. Och, och, och så ser vi vart vi hade kommit. Men vi kanske inte hade varken ekonomi, organisation eller sponsorer och sånt som hade täckt det. 
Så det, det var ju först när Kamal Sund bildade som det kändes att det är något riktigt på gång och det är allvar. Sen var det tufft med alltså slå ihop. Det fanns ju 30 spelare var det nästan då som skulle bli en trupp. Alltså CL och Färjestaden hade ju öppna träningar då för att se vilka som skulle få kontrakt och vilka inte. Och det bantas väl ner till en 20-mannatrupp ungefär. Och så började jag med Division 1 då. Men nej, vi vann ju ettan direkt. Trots att vi började fruktansvärt dåligt. Vi låg på åttonde plats eller något efter halva säsongen. Men sen så vann vi 12 raka matcher. Vi vann varenda match sen efter jul. Och vann sig egentligen. Vad var det som var nytt då när föreningen bildades? Alltså inte bara själva laget i sig utan allt runt omkring. Satsningen med SM-guld fem år. Hur mycket märktes det runt, runt om liksom? Ja, det är väl svårt att tänka, eller tänka på hur det är idag. Då. Idag är det ju ännu ett steg. Liksom. Det var klart att det var proffsigt så till skillnad mot vad man hade varit med om innan. Men, ja, men en rätt tuff approach ändå. Alltså man började med klubb-tv, man syntes, man skulle ha bra evenemang runt matcherna. Sen, ja, det fattades väl lite. Alltså, och, och det har gått framåt i hela innebandy i Sverige. Men just då så var det ändå ja, det var en ny grej så, som i alla fall inte jag hade varit med om innan. Uh, sen tog det ändå ett tag innan det lyfte på riktigt men uh, eftersom vi gick upp första året sen så var vi ändå rätt okej okay som nykomliga tycker jag i Allsvenskan men var väl aldrig riktigt nära att nå en kvalplats uh, för ens uh, Kim och Mackan kom hem där var väl verkligen så brytpunkten att nu kör vi. Hur uh, var det med den här rivalitetsgrejen då? Har ju tidig, tidig, alltså tidigare hade du mött Färjestaden och de hade ju tackat nej till dig och sen skulle du spela med folk därifrån. Mm. Ja, och det var lite speciellt. Samtidigt som alla ändå var... Jag tror de var rätt nöjda att det hände också. För de hade ju gått tungt och åkt ur allsvenskan året innan. Och kom inte med världens bästa självförtroende. Medan vi i CL och kom bara med uppåt vindar. Och hade gått upp två serier på, på fyra år. Och jag tror ändå alla visste vad det handlade om. Utan det var lite som ett, ett uppdrag som alla fick i knät. Att lösa det nästan. Så så sett så var det häftigt att vara med. om alla gick ändå in med, med öppna armar vad man säger, mot varandra. Sen tog det jäkligt lång tid innan alltså det klickade. så Vi hade spelat på ett sätt, Färjestad på ett sätt. Det var väl Kallenberg och Mange som skulle driva och Båda de kom ju från Färjestaden. Så nej, det var mycket, mycket nytt. Du sa det också att brytpunkten någonstans var när Kim Nilsson och Macan Johansson kom hem. Var, var det bara kvaliteten de kom och bidrog med eller fanns det någonting annat också? Kände man liksom, hela klubben fick medvind på något sätt? Ja, det är väl klart. Framförallt var det ju kvalitet. Alltså vi har aldrig gått utan dem. Eh, och de gjorde att vi fick hit andra bättre spelare åren efter också. Tim kom väl i samma veva och, och plus några till såklart. Men det var väl där verkligen som kände att alltså vi hade nästan nått vägs ände med det vi hade. Och vi värvade nästan bara lokalt förutom några studenter som flyttade hit. Utan vi plockade folk från ja, men Växjö-trakten nere i Blekinge var vi och letade nere i Slätaflyd och deras bästa men ja, det nådde väl aldrig riktigt mer än till mitten i Allsvenskan då så det var väl den sista pusselbiten då som krävdes. Plus att alltså, framförallt kom det med, de kom med självförtroende med eller det gav ju självförtroende, helt plötsligt blev vi aktade och, och tagna på allvar någonstans ja, ska jag säga. det var en säsong vi kom femma då var vi nära och nå kval men nej, det, vi hade aldrig haft något att hämta där heller hur var den säsongen när ni väl gick upp sen då? I SSL? Mm, ja, så alltså jag menar i Allsvenskan där när ni liksom får hem Mackan och Kim och dem. Det är, det är ett otroligt lag för mm. ett Allsvenskt lag om man säger. Mm. Men det var ju först ett år där ni torskade mot Örebro mm. och sen ja, gick upp året efteråt. Mm. Mm. Och det var väl lite likadant 
Alltså staten när de kom var ju nästan samma som första i föreningen så. Att eh, vi började inte speciellt bra. Vi kanske hade t- två, två segrar på de sex första matcherna och sånt där. Eh, och ja, det var väl lite nytt att alltså, akklimatisera sig med dem då. För de alltså, tog ju folks speltid och, och folk... Ja, vi blev lite de att slå också. Alltså det var ju årets grej varje gång vi kom till en bottenmatch. Liksom de affischerade sig nästan med att Kim kom istället för att vi har hemmamatch. Jag vet, första matcherna var det ju, vi fick ju vänta i 40 minuter ibland att Kim skulle skriva autografet till hela hallen som var det. Jag, ju... jag vet ju nu när vi var i Storreta och sådär, då får Kim ta bilder och så här, Storreta borta. Jag mm. menar, de har ju, det är ju bara, bara stjärnor i laget. Ja. Du har du något mer minne från när Kim var allsvenskan liksom, och, och står borta och klev Kim in liksom. Ja, eller... Vad hade vi? Allingsholz hemma va? När han checken tog en autograf på sin klubba. Det är ju min förrätta var lagkamrat. Ja, vad heter han? Schlad- Thomas ja, Sladky. Legend i övrigt ska vi veta. Men ja, det... Jag vet, vi hade väl vunnit med 14-2 hemma. Då. Sen plockade han upp tre stickor ur sin bag och ville ha dem signerade. Det var väl, jag vet inte. Han sa väl själv att han skulle ha dem till sina släktingar i checken. Men nej, det var lite... Ja, det är en bizarr syn ja, oavsett lite, vem som skulle ha klubbarna faktiskt. Ja. Nej, men det var häftigt och... Det var ju liksom häftigt att se att han var ju så jäkla stor. Men jag kommer ihåg året innan eller så när det var på gång att han, att han skulle komma hem då. Då låg vi ju, jag tog väl understräcket till och med. Då kom, det här kanske är nya uppgifter, men då kom Ted och, och Österbo då som var dåvarande ordförande och, och ja, jobbade inom sportgruppen eller vad man ska säga. Då kom de in i, om det var januari, februari, att kallade till stormöter och vi hade gått hur dåligt som helst och så samlade jag och ingen visste vad det var jag bara bara vet det, Kim är klar <skratt> och, och alltså ingen fattade någonting, jag bara tittade på andra bara. och sen gick han skunnen men han kommer för helvete inte om vi spelar i allsvenskan <skratt> eller i division 1 då förlåt, att vi var på väg ur serien då och alla, ingen fattade någonting och då hade han tydligen ja, fått, om han varit nere i Schweiz eller fått någon uppgift han påstod i alla fall att han hade ett påskrivet kontrakt klart med Kim Nilsson men att vi låg på väg att åka ur till Division 1. Så det var lite absurt med. Och då hade vi kanske fem matcher kvar. Varav tre av dem var ju Höllviken, Visby och ja, något annat lag som alla låg topp fyra. Så bara de, den vetskapen att vi spelade för ja, att eventuellt få hem Kim Nilsson inte. Det var sjukt. Men vi löste det. Vi vann både Visby borta och Höllviken borta. Och så kom han. Det är, det är udda att man spelar för att få hem en annan spelare. Ja, jag ofta ja men tror fan att ni kämpade när ni hörde ja, det. Ja, jo, det är klart. Ja, jag hade gjort det i alla fall. Ja, ja verkligen. Var, sen går vi upp i SSL då. Mm. Hur var den debutsäsongen? Nej, vi, vi, vi kan inte hoppa över själva avlåsemanget. Nej, förlåt. Ja, eller? Vi det jag vill höra om vi själva vi kvalet? säsongen. Det är 16-17 är det. Mm. Ja, 16-17 är väl Nej, den vi åkte mot ja, Örebro va? Det här är inte så länge sedan. Det låter som att man pratar att det är ja, länge sedan. Det är inte. Men eh, 17-18 då ska vi säga. Mm. Knackig start, eller hur? Mm. Knackig Stämmer. höst. Ja, ny tränare. Har du det där? Stilla har du tagit över efter att Kallenberg lämnade in efter kvalförlusten mot Örebro. Ja. Eh, och att till en början var det väl alltså frid och fröjd så det var liksom tänkt på någonting vilket var rätt bra för första säsongen men Uh, oh, jag har nästan glömt bort det här men jag vet att vi gick jäkligt knackigt det var väl samma sak där, vi låg på sjunde åttonde plats efter halva säsongen uh, varpå Tom och, och Adam kom in igen då eller Adam kom in och tog Tom med sig 
Och nästan samma sak där. Jag tror vi vann 10-11 matcher sen efter jul. Och kom väl till en riktigt bra feeling. Men vi hade slått Karlstad i serien hemma ganska stort. Fyra, fem matcher innan kvalet skulle dra igång. Då för vi fick ju Karlstad där. Och vann hemma ibland. Det är också på topp fem-listan. De värsta matcherna man spelat just så fysiskt. Och de spelar fult och de trashar och de sykar. Och jag vet han Peter Sjögen tacklade någon kull. Om det var Lingmet eller någon. När vi sprang vårt intåg stod vi i mittlinjen och väntade. Och Nej, det var sånt riktig hetsk stämning. Det brukar Björkson säga att det var den bästa matchen han har spelat. Eller roligaste då. Ja, han spelade ju Karlsson mm, för ja, om man har ja, glömt exakt. det. Den matchen finns ju på, eller highlights från den finns på Youtube tror jag. Nu är vi på, exakt, det är borta matchen. Ja, precis. Den kommer ju sen då. Ja, mm. där har man sett på par goa highlights. Mm. Där gör ju, Kim gör ju ett, ett, ett ruggigt mål mm. i ja. den matchen. Karlsson borta stämmer, Björkström står och tittar på. Mm. Nej, men hemmamatchen där vann vi och sen så botta så tänkte jag det blev ännu värre. Men den eh, vann vi väl också sen till slut komfortabelt efter att bland annat Jockinen hade gått in ett mål som Kallenberg brukar referera till. Var det enda målet han ja, gjorde? Det enda målet han gjorde. Jag vet, alla pengar. Han var, var här två, tre månader. Det känns som att han nästan blev en kultspelare ja. tack vare det målet nästan att han var med och gick upp. Ja, han var här i, tror det var tre månader. Han gjorde väl sju matcher, fem träningar och ett mål. Skadad konstant. Han skadade sig i första matchen. Eh, Kraftstaden borta fick en spelare över sig, sa han. Eh, och sen så kunde han inte tejpas heller, för Redenheim var ju någon sjukgymnastshistoria på den tiden. Och hade gått någon sån här tejpkurser i... Kvällskurs. Tejp och kylspray. Han själv tyckte att han hade gått en bra tejpkurser, men varje gång han skulle tejpa jocken gick inte. Han tejpade jocken i kupp och värmde upp sen två, tre minuter. Too tight, too tight, sa han bara. Och sen fick Danny klippa upp tejpen. Så nej, han tränade nästan ingenting innan, eh, innan kvalet eh, mot Karlstad. Matchen innan kvalet så tror jag att Kalmar ringde mig. För vi hade diskuterat så här, fan vi kan inte ta kvar Jocken liksom, han är skadad, han tränar ingenting. Eh, och sen så sa han, vi får skicka hem honom då, sa Kalmar. Så han ringde mig en, en torsdag. Så bara, ja, bara så du vet nu, Jocken har flyttat hem. Eh, det gick inte att ha en kvar. Eh, nej, nej, okej, det, det är väl så. Han har inte tillfört så mycket ändå och sen så kom jag och Kallenberg samtidigt till träningen sen på kvällen och då står Jocken i, i, i korridoren med sina grejer och klubban och skorna nej jag skulle vara med på matchen nu, det var ju matchförbundet träning och jag och Kallenberg kollade på honom, vad fan har inte du skickat hem honom nej tydligen inte men sen var jag med kvaret och gjorde bevisen ett viktigt mål så han var nej han ligger igen, det är många sådana som har blivit igen trots att de inte har varit så bra Hissa tröjan, 96 ja, den var. och sen så kom jag en beriktade då kvalserien mot Salem som Nej, den var också, också häftig. Kul att få att vara med om. När vi förlorade borta första med 1-8. Vinner hemma med 9-0. Och sen då avgörande matchen. Som fick ett rätt häftigt slut med. Med kvittering och, och team blev utvisad 2 plus 10. Och vi löser det i boxplay-spelet. Och sen avgör vi i sadden. Så det var coolt. De, de matcherna innan 8-1 och 9-0, det måste ju varit... Alltså kastas mellan känslor. Alltså först att man tänker att fan, det här är kört. Och sen mm. till världens bästa prestation. Ja, och då tänkte man efter 1-8, vad är det här liksom? Är det norra allsvenskan så här bra? Och vi har ju aldrig mött något alltså, sånt lag. Eller så som de spelar extremt. Man man över hela planen. Och, ja, men bra spelare. Vi hade inte ett rätt. Och då när man satt på bussen så tänkte man nästan att nej, det är, hur fan ska vi läsa det här? Men då gjorde vi en riktigt, riktigt bra träning vet jag på måndag. Sen vi spelade turen på onsdagen. 
Och liksom vi bara tar och tränar nästan i en och en halv timme. Hur vi skulle lösa deras man man. Uh, och det följer rätt väl ut samtidigt som jag tror ändå de någonstans kände tvärtom då att vad fan det är spelningar och det här kommer vi vinna enkelt. Men uh, nej, vi som sagt vi vann med 9-1 och fick rätt bra träff från början. Minns du något från uh, uh, Tobbe och Jeppe Lindström? Jag vet inte om hur mycket de spelade, om det var någon skada eller minns du något från dem? Jeppe var ju skadad tror jag, jag tror inte han spelade men Tobbe hade man ju bara hört om att, ja, som alla andra har gjort att han var överlägset Stockholms bästa back och allsvenskan och sådär men jag tror inte han gjorde så mycket offensivt men det är ju klart att han gjorde ett bra jobb första matchen och, och stängde ner Kim andra så gjorde väl Kim tre eller fyra mål så då tänk, tänkte man inte så mycket på det heller men nej jag ska inte säga att jag sådär kände någon wow sen var det endast nu man spelat med han såklart Vad säger man om Tobbe Lindström nu då efter att du har gjort en säsong med honom? Ja han är bra, han är nog lite självkritisk men jag har väl oerhört höga krav på sig själv och det har väl blivit så med Medierna har väl håsat upp det med den övergången. Att han behöver alltså, så, släppa lite på, på alltså, axlarna. Alltså spela lite mer fritt. Det märktes på slutet lite när han, när han vågade köra med och inte fundera så mycket. Han ska nog... Nej men jag tror han kanske behöver den här säsongen med. Sen tror jag han ska tänka lite mer och bara köra. Han kommer göra poäng liksom när han slutar tänka på det. Han har alla förutsättningar sen. Är det inte så enkelt att förvänta sig att göra 30-40 poäng som back i SSL? Det är inte många som gör men nej, fin spelare. Och avgörande tredje matchen då? Mm. Nej, det var grymt. Och, och den supporten vi hade ju säkert hundra man. Kändes det som det var väl en buss i alla fall. Så 50-60 hade vi väl i publik. Där vet de hade en hel, en hel sektion i den hallen. Och det var ju grymt tryck redan på uppvärmen. Jag vet inte, när klacken kom. Man hörde dem ju 500 meter från hallen. Vi satt i omklädningsrummet nästan. Eh, sen var det väl ganska tight match generellt. Ehm. Jag tror vi följde så åt hela vägen. Eh, fram till... Eh, ja, jag tror att det står 3-2. Till dem. Ja, det gör det. Och då tar Tim en 2-10-utvisning. För han sa något väldigt olämpligt till, till en av deras spelare. Eh, och då är det väl inte min, mer än 10 minuter kvar, tror jag. Och där börjar man också fundera att... Fan, vad händer? Ska det liksom sluta så här? Men nej, vi, vi lyckas kvittera ändå. Uh, och sen Sadden är väl väldigt Jag tror inte det händer något Jag vet att det finns något Barometern tror jag sänder nästan hela Hela Sadden något klipp Jag tror inte det är en enda målchans nästan. Det är väl han Fischer har något Öppet läge som uh, Han fortfarande grämmer sig över enligt Bernard Lindström uh, Men sen så nej Lyckades vi kriga in 4-3 Och då var det bara helt, helt svart Det var nej Fantastiskt. Ja, men du säger vi krigar in. Du, du är ju en jävla fin assist ändå. Du ja. måste du ja. lite väl ödmjuk säga att vi jo. lyckas kriga in. Men det är, ja, det är väl tillfälligheter med. Alltså man, det kunde vara vem som helst. Alltså nu blev det bara så. Där gör man det på, jag vet inte, inspiration. Eller så, in. Tillfälligheter. Jag vet att du, William, eller jag ser en lite ögonbrån. Jag var jävligt nära på att knacka en backhand själv. Men sen ser jag någonstans att han bör stå där borta för han han hade filmat i sekvensen innan och sen rest sig upp och smygit bakom backarna. Det var det som gjorde att han var så jäkla fri. Så det var, det var fint. Och sen då, då, det var ju antagligen roligare bussresa hem från Salem då än efter första mötet. Ja, det kan man säga. Det var, nej, det var bra. Det var bra fart. Det är någonting jag ångrar så att man inte, att man inte filmade med det. Alltså det är ju knappt någon som har några... Alltså bild eller filmer från själva så bussresan eller firandet. Alla var bara, eller det är väl ett sundhetstecken med kanske. 
folk hade fullt upp med annat. Men nej, det var bra. Jag har ställt in ett par, ett par plattöl och megafon var med och någon bandare och guldets tjej var med också. Hon var högravid. De fick barn en vecka efter så nej. Hade hon behövt åka på BB då hade vi bara hängt med så var det. Har <laughs> det varit fest på BB ja. där istället? Nej, det var grymt. Det var mm. fantastiskt. Du vet, och det var så skönt att avgöra botta med. Alltså då fick man det här fem timmar. Det var vi som gjorde det. Vi får fira nu. Sen när vi kom hem så var ju hela stan med nästan. Men... Jag tycker det var perfekt att få vi har borta så. Annars så hemma då blir det så lätt att alla bara sprids direkt och alltså publiken inget ont om dem. Men det var skönt att få göra det. Liksom, vi fick göra det själva först innan, innan alla kom och, och skulle vara med i det. Du sa hela Kalmar mötte nästan upp. Var det något firande här? Alltså något organiserat firande här på stan? Eller? Ja, det blev väl. Ja, de hade väl lite tid på sig att styra upp det såklart då. Men jag vet när vi kom utanför Rockneby så mötte ju var det tre eller fyra brandbilar och polis alltså så eskott hela vägen in till inte landtorget och där klev vi av det här så var det ett par hundra med som stod och väntade på oss. Och sen så var det ju middag på eh, kött och bar. Och sen så var det bord på Harris. Eh, vattentornet har jag hört. Var, ja, just det. Var, var, färg, var i blått? Ja, var i cyan. jag såg aldrig det. Nej, det var synd. Jag har sett bild på det. Men... Mm. Sen då, då upp i SSL. Mm. Debutsäsong där. Mm. Vad, vad kommer man ihåg från den? Hur inledde vi? Inledde vi lika dåligt som de tidigare nej, säsongerna? Förlåt, nej, som att alla det... säsonger har inlätts med ett antal förluster. Ja, det var väl de första gången vi inledde bra. Nästan. Vi gjorde ett par jävligt bra värvningar där. Det måste man ändå säga med framförallt Kevin och Kevin. Då, som dessutom blev kvar nu i dagarna av de båda signat på. Eh, vilket är bra. De kom in med framförallt Björk som kom in med Ja, men form av attityd och liksom vi tar ingen skitmentalitet så utan vi, vi är här för att göra något bra. Eh, Haglund växte in i det också hade gjort mål i SSL innan. Eh, vad värvade du mer? Hur har du det på tapeten? Eh, Kalle Bending Sörling. Kalle Bending, Kalle Bending som ja. han numera då heter. Eller, ja. Mellan stolparna. Mm. Ja, det var. Nej men det var bra. Det var känns som en bra trupp och, och... Vi visste väl någonstans att vi, att vi var bra med och hade rätt bra chans och tyckte vi fick vi fick till det, till det rätt snabbt med alltså vi anpassade oss till spelet i SSL sen hade vi såklart en väldigt bra första femma det var väl inget att, inget att hymna om heller och det, det behövde vi och sen vi andra gnetade på där bak och vi var väl ändå hög om en, en slutspelsplats rätt länge men vi var väl lite, lite för tunna kan jag känna i slutändan vi hade inte så tillräckligt många verktyg Ja, för jag vet ni, ni var ju nära på att, eller jag vet inte hur nära det var, du får svara på själv, men att ta en slutspelsplats redan första året. Mm. Jag vet inte vad det landade i poäng sen, men vi fick ju stryk som fem sista matcherna, så bensinen var väl slut och vi hade väl börjat vinna två av de fem kanske. Hade vi slått kanske Pixbo och Sirius som var väl de som kom sju åtta sen. Eller Pixbo kanske missade till och med, jag kommer inte ihåg riktigt, men vi hade lite egna händer då, så kan man väl säga. Men nej då, en bra en bra säsong. Jag tycker ändå vi, vi gjorde oss ett namn lite så. Vi var ändå och räknade med och många höjde väl ändå på ögonbryn lite att, att vi var här för att stanna. Nu var matcherna mot, eh, mot Växjö. Det känns som att det har snabbt byggts upp till en, en rivalitet. Mm. Det är ganska heta matcher. Ja, verkligen. Det var nästan likadant. Vi mötte väl dem bara ett år i Allsvenskan tror jag. Det var väl vårt första år var det år de gick upp. Och redan där, även om det inte alls var så många spelare kvar i, i båda lagen så 
redan där så byggdes ändå upp någonting eh, mellan föreningarna. Och det är ju klart att det är det närmsta derbyt man kommer. Så nej, det var speciellt. Vi vann väl dock bara en match. Ja, vi fick stryk de två första relativt klart också, tror jag. Nej, det var ju bara en. Nej, vi möttes tre gånger, stämmer. Mm, precis. Tre. Och vi vann, nej vi vann två, eller? Nej, jag vet inte. Nej, jag vi vann inte hemma, vet jag. Jag var en sjukmatch när William halvsårade in den. Jag tror vi vann åtta, sju eller sju, sex. Men nej, jag är för dålig på att minnas enskilda matcher. Jag minns bättre de två i år som vi vann. Mm, ja, det förstår jag. Ja, de är också lite stökiga. Ja. ja, men de är det. Och det, jag vet inte, båda, båda lagen har väl sådana spelartyper som gör att det gärna blir hett. Så det, det, jag tror det är roliga matcher att se. Och det är roliga matcher att ha, tror jag. Det är bra att bygga upp, bygga upp lite stämning så, och lite den relationen mellan klubbarna. Hur var det? Och du gjorde ändå SSL-debut efter att du hade fyllt 30, om jag inte räknar fel. Mm. Var, var det speciellt, tycker du, att, komma, att ha spelat in demand så länge och sen till slut så kommer du upp till högsta ligan? Ja, men då tycker jag nog att jag var ju mer glad att liksom göra det i Kalmarsund. Så jag hade ju kunnat göra SSL-debut för flera år sedan om jag hade valt att flytta. Men det var speciellt absolut att göra det, göra det hemma, så att säga, med Kalmarsund. Du nämner också om du hade valt att flytta. Har det varit några klubbar som har ryckt igenom åren? Ja, de är inte så många. Men det var ju relativt nära Växjö det året de gick upp. Då, det kanske är skäms för att säga idag. Men då vill jag ju faktiskt flytta. Då sa jag det till, till klubben att de, de hade ringt och efter säsongen. och Då kände jag väl också så. Då hade väl, var väl tredje året med Kalmarsund då. Och det var ju som sagt snack om SSL inom fem år. Eller SM-guld inom fem år. Men... Själv tyckte jag väl inte att det hade hänt så mycket utan vi värvade lite lokalt och liksom det, det smalde inte om övergångarna då kontra vad de ville ha ut av truppen. Så då kände jag att nej det här vill jag liksom testa på. Jag tyckte Växjö var, var ett häftigt lag och de hade precis fått sin nya arena. Och så då satt jag och åtta klubbrepresentanter och, och diskuterade för och emot. De då skulle få mig att stanna och jag då skulle stå på mig att jag ville lämna. Så nej, det, det slutade med mycket löften om att det, det skulle hända saker. Och ja, tidsnog gjorde det någon och det är man glad för idag. Ja, vi, vi får inte glömma att du... Eh, att din, din roll i, i, alltså, som spelare har väl ändrats lite mot åren här, får vi ändå säga. Alltså, du gjorde ju mycket, riktigt mycket poäng på den här tiden. Alltså, du gjorde ju över 50 poäng vissa säsonger i Allsvenskan. Då är det klart att det, det ringer. Var det något mer än en vecka? Nej, det var när jag spelade CL. På den tiden i division 2 vet jag vann jag poängligan ett år i tvåan. Då hörde Jönköping av sig. Men nej, det var mitt i alltihopa med då. Då spelade jag fortfarande rätt mycket fotboll och nej, det var inte aktuellt att flytta. Hur var det, alltså hur är det, det som jag nämnde precis innan här. Hur är det att, att din roll har, har ändrats inom åren? Det är väl naturligt, tror jag. Alltså inget jag, jag har tänkt på så. Sen är det väl skillnad alla liksom. Får ju inte Kim Nilsson som lagkamrat liksom och, och, och spelar i, på samma position i, i alla spelformer heller. Eh, så det, det var väl inte mycket att säga om. Då får man försöka bidra med annat. Så är det. Och det, det har du i alla fall lyckats göra. Att, eh, det känns som att du har blivit någon sorts lagpappa på något sätt nästan. Lagkapten, visa vägen med fysiskt spel. Ja, ja men man får väl hitta det här bitar som vi... Vi fick ju kriga på eller man fick hitta andra sätt. Sen gjorde man väl fler poäng de säsongerna efter Kim kom hem också. Mot vad man har gjort nu för tiden. Då. Nu är väl med en, en defensiv center. Uh, men nej, det, alltså, så är det väl. Alltså, alla, 
alla får dra sitt strå till stacken. Man får, får göra det man är bra på. Om vi då blickar tillbaka på den säsongen som har varit nu som blev den sista ändå då, mm. i Kammarsund. Vad säger vi om den? Den har väl varit för egen del alltså upp och ner som jag sa med, med spel till annat men för, för klubben och för laget så har det blivit ett jättelyft. Alltså nu är man ju verkligen där man tänkte att man skulle vara 2016. Alltså så jag tror det har blivit bättre än så vad, vad klubben drömde om 2011 när det bildades. Alltså nu när vi sitter här i i en nybyggd väldigt fin hall som ja, nästan gång på gång är full eh, när vi spelar hemma. Eh, man är ett rätt etablerat namn ute i innebandy i Sverige. Jag tycker inte det verkar som vanliga problem att alltså, landa spelare. Och man har väldigt bra organisation runt omkring. Ni gör det här. Alltså, nej, men det snackas FBC. Jag tycker det är, det är en välmående förening. Det, det är kul att se vad det har blivit av det. Hur besviken var du i höstas att du inte fick spela på ett tag? Det var väl såklart oerhört tungt. Så är det. Alltså då är man väl sig själv närmast. Just att man... Det är det man tränar för. Alltså man lägger inte ner tre månader på sommaren och fem kväll i veckan för att sitta på bänken. Så är det. Det vore fånigt annars. Men det andra sidan, det enda jag kunde göra var ju att träna på och liksom knyta näven och bidra med det man kan även om man inte spelar. Till slut så vänder det. Hur går snacket med tränarna i en sån situation med att man inte får spela så mycket som man själv vill och kanske tycker att man förtjänar också? Du sa ju det, man är sig själv närmast. Liksom. Mm. Hur går det snacket däremellan? Är att man trycker på liksom att jag vill spela mer? Eller? Nej, jag har aldrig varit sån. Jag, jag vet, det är många tränare som säger att många spelare vill ha så här samtal varför man inte får spela och varför det är si och så. Det, nej, det tycker jag det är inget för mig. Jag sa nästan ingenting. Det var faktiskt... Brinkman var det väl först som ändå snackade lite med det toande tag också. Det kanske var någon två veckor eller om det var veckan innan seriepremiären då. Som liksom ah, första säsongen har blivit lite olycklig för din del och du har inte fått spela så mycket och visa vad du kan. Men vi har valt liksom att satsa på de här och vi har tänkt så här så då, ja, då, då är det så. Det är inte mycket att snacka om. För att man själv är tjur liksom tar inte närmare en, en, en startplats. Om du blickar tillbaka på den här resan som klubben nu har gjort då. Mm. Är det några personer du vill lyfta fram som har varit viktiga för den resan som har gjorts? Ja, först och främst då. Jag tycker Ted Linda har fått för lite cred. Alltså han var ändå. Han är ju då vad Pelle Viberg är nu. Alltså i en lite mindre format då. Alltså han gjorde väl allt nästan. Han var ordförande. Känns som han fixade alla sponsorer. Han var på alla hemmamatcher. Han låg väl fortfarande i sporthallen och tejpade reklamen på golvet. Alltså han gjorde nästan allt känns det som ihop med, med Jonas Österbo framförallt och sen var de ju många fler. Eh, Adam Kallenberg har ju varit med i alla former också. Alltså klubben har aldrig varit här utan honom heller. Eh, fantastisk eh, ja, ledare och liksom föreningsmänniska han med. Även om han har varit avlönad så har han ändå lagt oerhört många mer timmar kan jag tänka mig vad han haft betalt för. Eh, Martin Sköld eh, var också med de första åren. Eh, gjorde oerhört mycket, var en av hjärnan eh, till sammanslagningen då mellan Segel och Färjestaden. Eh, jag lyfte hellre nästan fram de som var med då som liksom inte får ta del av den här glansen som är idag. Pelle har såklart gjort ett mycket bra jobb, och alltså de som är här nu men ändå många som har varit med på resan från 2011 till ja, till Kim och Macka, alltså den brytpunkten tycker jag är liksom en period i klubbens historia som sällan lyfts fram så de får liksom inte så stor del i rampljuset. Så då alla som var med på den tiden vill jag ändå lyfta fram först och främst. Som 
krigarna där det inte var lika mycket glamour. Um, om vi ser till om vi blickar in lite i spåkurorna här nu då. Mm, vad mm. tror vi om klubben framöver? Nästa säsong till att börja med kanske? Mm. Det är ju trista omständigheter här men man vet inte vad som händer med dels när det här viruset eller vad man säger eller lägger sig om det blir någon start men och sen ekonomi och allt sånt med sponsorer och det så ja, men eh, om vi bortser från det så tror jag ändå att eh, klubben mår bra och jag väntar fortfarande på att eh, någon pussel blir till ska trilla in. Jag tycker truppen är väl ganska stark som den är om man bortser då från jag som redan slutat och sen är det väl någon eller några till som faller bort men jag tycker redan nu har de tre väldigt bra femmer. Eh, Målvaktivan ser stabil utom av vad kallar och väljer att fortsätta som ändå har stått de flesta matcherna. Eh, sen blir man ju jagad på ett annat sätt med. Alltså så ju, ju bättre man går. Ju mer attraktiv är man att slå. För nu kunde vi smiga lite ändå. Vi kom ändå bara tio förra året. Och även om vi hade mål och några slutspel så tog det ändå tag innan folk kanske riktigt fan kan man det är rätt vassa. Så det har man hört på, på snacket och ibland experterna. Men eh, nej det det beror lite på vad de själva alltså internt sätter för, för standard och för kravbild på sig själva med. Alltså ska de gå för guld nästa år eller liksom siktar man på slutspel igen eller är man nöjda med det eller ska man nå final. Um, viktigt att man ändå behåller ydmjukheten lite. Det tyckte jag där vi var lite en tung period i höstas nu när vi ah, svävade iväg lite. Många levde bara på att ah, men vi kommer gå till slutspel och då det var tufft att vända den trenden men det, det gjorde man ju till slut men jag tror det är viktigt vad man pratar om internt och vad man sätter för krav. Har du snackat någonting om någon fortsatt roll i klubben på något annat plan än som spelare? Nej. Finns det en vilja från din sida att uh, fortsätta med någonting inom föreningen? Nu eller i jag framtiden? Jag vet inte vad det skulle kunna vara i stort heller. Jag är inte så vass på de här tekniska grejerna som ni är. Ja, du, kan man bara snacka så har ja. vi en plats öppen poddmicken alltid ja. öppen för det. Nej, och, och liksom på, i, runt ett A-lag eller så ett lag tror jag det är riktigt okej för tidigt. Jag, just nu är jag rätt nöjd med att bara vara åskådare ett år. Tror jag. Du har ja. ju eh, en historia i, i CL i föreningen där. Mm. Vad mitt där? Om jag ska jobba där med det? Ja, jag vet inte. Nej, vi har väl Vilket du har gjort? Ja, mm. ja absolut. Nej, vi har väl pratat lite. Men jag har sagt att jag får se till hösten. Jag ska spela lite Division 5-fotboll i sommar. Och bara alltså, njuta av att vara ledig och göra annat. Jag tycker att det var skönt de här veckorna sedan det la faktiskt att inte var ha någonting. Samtidigt som så här hos brukar man ändå vara klar. Alltså man har missat slutspel som det var förra året. Så just nu känns det ingen skillnad. Det blev väl med sen i augusti-september när det skulle dra igång. För säsongen känner jag absolut inget sug av det. tror jag inte jag kommer kommer sakna liksom när de andra drar igång utan det är väl rätt skönt. Men nej, det blir ett annat liv så sett med man har ju liksom varit tidsstyr och haft ett schema att de här tiderna måste jag förhålla mig till. Nästan i 18 års tid. Så det blir väl det nya nu att kunna lägga upp och välja precis som man ska i livet. Sen som jag har en sambo med som som alltså, slutar skolan nu och det händer väl annat i livet med än innebandy. Du sa att du ska spela till fotboll division 5 här. Jag var inne på barometerns artikel och såg en bild på när du spelade fotboll för något år sedan bara och du fick kommentera de här bilderna då. Och då stod det att ja, Kallenberg såg den här bilden i tidningen och var inte jättenöjd med att se mig där. Nej. Du har alltså kombinerat lite fotboll under tiden 
som du har spelat innebandy? Nej, det, det var en, alltså när vi fortfarande fick, det var väl 2017 var väl sista året som vi fick spela lite. Jag brukade spela från efter säsongen av där mellan mass och ja, juni kanske när det väl drog igång på riktigt. Då brukade jag en vår säsong. Men sen fortsatte jag sa det till Läckebro att äh, men, eh, krisar det någon gång så ring så kanske jag kan lösa någon match så där. Och de ringde någon gång, ah, men fan vi har skitåt med folk här nu. Och, eh, vi har bara elva gubbar liksom så du måste komma och spela. Ja ah, visst, kom jag ner då. Om ja, då var de ju fem man på bänken liksom så skulle de ändå ha in mig och, och spela så där. Ja, ah, jag kan väl spela då. Och då var ju bara där såklart och gjorde en så här veckans matchhistoria och så gjorde man ju mål och ah, så kom vi och sa, skriv för helvete inte det här. Vad de heter det var, jo, jo visst så. Stor bild av det, så då ringde ju Kallenberg vid halv nio på morgonen. Nu får du för helvete lägga av spela. Så då lovar jag att ah, det är sista gången. Men du drog inte på dig någon skada. De vi har i SSL är väl Jonas Adriansson och Jonathan Nilsson som har mm. gjort samma sak. Men, men Pajat, ja. hans knä var det varit. Ja, och det var ju lite sista gången jag kände sådär med det. Fan, det, det kan hända grejer här nu så då struntar jag i det. Men vi måste ju beröra fotbollen ändå. Du, det, som, det snacket man har hört om det är ju det som ofta någon brukar nämna när de ska prata om att du fotbollsspelar. Antingen är det att du kombinerar både fotboll och innebandy högt upp. Liksom. Mm. Sen är det provspel i Falkenberg och Åtvidaberg. Mm, stämmer, 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 stämmer. Det snackar man inte bort ändå. Alltså, Nej. Det är inte fyskamp. Nej, samtidigt som alltså, de hade väl inte scoutat men så grejen var att jag hade... Bröderna Ems pappa som tränare i Gullaboås. Vi tränade dem ihop. Han var huvudtränare och jag var spelande, assisterande tränare. Klassisk roll. Ja, <laughs> klassiskt så ökar man lönen lite. Ja. Det var väl 2007? Tror jag. Ja, året efter jag kom hem från Schweiz. Där så hade jag, jag, bytte, jag spelade ner i Tosos eftersom alla innebandy spelarna i Slätafly spelade där nere. Så då ja, kunde jag spela fotboll där nere med. Men så kom han i alla fall och tyckte att det var slöseri på talang och, och spelade Division 5. Så han, det var väl inte deras agent men det var väl någon rådgivare till, till hans grabbar då som ja, var och kikade någon match. Och då tyckte han också, ja men för fan det kan jag fixa någonting. Så var jag en vecka i Falkenberg på sommaren där. Eh, Och sen så gjorde jag en testmatch mot Vidaberg på efter säsongen i ja, oktober någon gång. Men det blev inte. Han blev nära med att... Nej, de, de, de tack för visat intresse, men vi hör av oss. Och så kom inte det samtalet. Nej, det gjorde Nej. inte det. Men det var rätt många fina spelare på den tiden. Jag vet inte, vad heter han? Kujovic, som är Djurgården nu. Kristoffer Fagerkrans och Jens Gustafsson. Och de var i Falkenberg på den tiden. Kan vara något mer man missat. Och Christian Bergström och vilka var de med? Ricardo Santos var åt Vidaberg. Nej. Det, nej, man kände väl själv att det är kul okej. Sen hade jag ju kanske inte tagit en tröja men man hängde väl ändå med. Du var aldrig när på att satsa på fotbollen och hamna någon annanstans? Och nej, inte, inte... inte då. Det var väl lite så här sista rycket. För att ja, det kan jag väl testa. Hade jag fått kontrakt eller något så då kanske man hade värderat det annorlunda. För då spelade man ju... Då hade det ju gått i innebandy i division 3 dessutom. Så då kanske man hade tänkt om. Men det var väl med när man var runt var var jag 16 då. När man gick, startade, gick fotbollsgymnasiet och... Gick till en division 3-klubb i fotbollen. Då, just då var man väl med att ah, fan, fotboll är min grej. Så, men det släppte jag med. Men det har varit en rolig, rolig sysselsättning. En sak som du har nämnt. Alltså när du har jämfört din satsning på innebandy och fotboll. Har du sagt att man får så mycket mer tillbaka på ett sätt från innebandyn. Mm. Berätta. Jo, och sen den nivån. Alltså jag höll ju till i division 2 nästan alla år i fotbollen. Då man tränar ju som ett, inte superhettan lag. Men man lägger ändå minst fyra, fyra pass i veckan. Och det är, 
vi låg alltid i Skåne serien med så det var ju liksom ja, 30 mil varenda lördag. Eller varannan i alla fall då. Och sen ja, några, några kronor i månaden då som var minimilön och det var 110 pers som var tittare och det var snålblåst och det var nej, ingen glamour så. Det var riktigt roligt men jämför det med vad du får om du går in och, och spelar här för. Det var väl inte 1600 på den tiden men vi hade ju ändå ett betydligt högre snitt och det innebanden är lite, lite hetare så sett. Är det någonting du kommer sakna nu att kliva in här i arenan och känna pulsen stiga? Eller är det så avlägset nu på något sätt när man har kopplat av det? Nej, det tror jag inte. Alltså den, den kicken så, det vet jag inte vad man hittar annat i livet. Alltså just det här match och seger. Alltså, ja, är det är en viss grej så som är svår att hitta i det är inte så när jag går till jobbet och får den här fan idag ska jag dela ut brev liksom. Fan vad, vad, vad god man är. Alltså den, fan vad god man är. Ja men den, den, den bekräftande sådär. Det, det blir ju aldrig samma som när man gör mål eller vinner viktiga matcher och man sitter i omklädningsrummet efteråt och liksom sån här riktig känsla av nöjdhet att fan vad, vad gott det här är och vad, vad bra vi var idag. Och, så den, den kommer jag sakna. Eh, faktiskt. Men nej, ja, det är väl klart att det är väl skitcoolt att gå in och, och göra 1600 personer nöjda det, det händer ju inte heller i, i vardagslivet eh, bara en sån sak att så mycket folk tittar på en att man kan liksom skänka glädje till, till folk genom att göra det man tycker är roligt eh, så det, det kommer man sakna men ja, man kommer väl över det så är det säkert vad, vad har du för planer nu framöver då? är det bara att jobba eller vad händer? Jag vet inte faktiskt. Nu är det rätt skönt att vara lite ledig och nu sitter jag här i ska fira en kompis som fyller 40. På onsdag kanske jag ska spela brädspel. Ja, på torsdag så kanske jag något annat. Alltså, så det är skönt att styra sin tid. Mm. Brädspel, det var vi inne på i förra det podden. Jag tänkte, det måste ju, där kommer det läggas lite tid för dig. Mm, mm, stämmer. Är det ett, intresse, alltså ett stort intresse just det, brädspel ja. eller är det spel i allmänhet? Du får förklara. Nej, men brädspel är ett stort, stort intresse. Det det finns ju mer tid. Vi är ett gäng som eh, brukar spela Måsat bland annat. Det är han som har förgiftat mig med det. Eh, ja, Nej, men det är ett bra, bra omgång. Det är ett substitut för, för alltså innebandet. Så det, är lite, det är socialt. Det är ändå ett visst tävlingsmoment. Eh, samtidigt som man får mycket socialt. Man dricker kaffe, fikar, umgås, snackar allmänhet. Och, nej, det är bra. Ja, brödspelsgänget på bussen får hitta, får hitta ersättare där. Ja, jag själv var väldigt besviken inför det här året när två av de största då, Alexander Berglund och Janne Binder slutade. Nu slutade dessutom jag då. Det var lite Filip Stjernberg faktiskt knäckt över. Ja, det förstår jag. Vem, vem, vem ska ta med i spel och sånt här? Hur ska vi göra nu? Har du tänkt? Jag vet inte, jag kanske fängar med på något Ja, ni har redan jag har tagit lite smällar för redan under säsongen. Han var ju bara här kort i början. Oskar Rolin mm. vid Jönköping nu som bytte till Jönköping. Mm, han stor, eh, han brukar ju vara med och spela. Mm. Tobbe Lindström gick in som ersättare ett tag där. Men han var jävligt vass. Han vann ju de flesta gångerna. Han var kanske var med fyra gånger, vann tre. Sen slutade han att spela också. Så vann hela resan istället. Så det var synd. Så jag vet inte, de får väl får hyra ett par spel av henne. Mm. Du kände sig nästan lite kapten för den skutan, brädspelskutan liksom. Ja, Skur har varit med två, två spel med har han reggat på. Ja, men det är, det är fint. Det är, lite, det, är, men det är inte så bra, det, är, det tar ju oftast lite tid att lära sig reglerna och sen så 
tar ett spel två timmar och då har man kommit igång så det är nästan att man ska man behöver liksom avsätta en hel söndag typ. det hade varit lite mer för mig att man skulle köra, alltså, gå liksom lite mer maratontänket nu, nu kör vi en hel kväll mm. jag har en sån app med man för in statistik med så får man säga high score och, och, och lite ranking och sånt där. Och då har Skur faktiskt lowest score på <laughs> två av de spelarna som har varit med. Jag skyller på att jag inte har... Men jag, jag förväntar mig något i semester så tar vi något mm. någon kväll någon gång. Mm. Ja. <laughs> ja, bra spel kan vi inte sitta om och prata om hela. Men jag, jag har faktiskt bara frågan, nu vet du ämne helt där, men eh, du som har varit med i området nu ett tag, innebanden här lokalt. Mm. Alltså, finns det några sådana här spelare från förr som, som du trodde skulle ha större karriären än vad de fick. De har spelat i klubben eller Ja, i klubben eller runt om eller någon som eh, aldrig har flyttat hit för att satsa som spelar i lägre serie eller ja, något. Nej, men man, ja, men ja, de hade väl i alla fall den ena gjorde ju rätt många säsonger så säljer men vi hade ju vårt första år i division 1 där så hade vi ju Martin Wilsund och Kasper Hydén. Jag spelade tillsammans då vet jag och de ja, gjorde säkert 50-60 poäng ihop, de spelade ihop och Kasper gick ju till Pixbo där efter den säsongen skrev vi på vad var hon 17-18 då vet jag att jag tänkte fy vad bra de här de kommer liksom spela SSL och landslaget alltså den filen men äh, lyfter kanske inte hela vägen för dem Anton har ju blivit som mig han har ju stannat vilket är tacksamt men han var också oerhört, oerhört bra tidigt. Vilket han är nu med. Men... Vi pratar Anton Nilsson. Anton, ja, förlåt, Anton ja. Nilsson. Ja. Ja. Den har han haft en fin karriär och också fått hänga med klubben hela vägen upp. Mm. Wilson då? Nej, han, han var ju med ganska länge. Sen gjorde han väl någon halv nysatsning i Oskarshamn ett tag. Och... Sen var han i Division 1-klubben ett tag. och ah, Han har varit lite fram och tillbaka. Men nej, lyfte väl aldrig riktigt heller. Men nej, det är svårt att komma så på så här på rak arm. Jag tycker... Nej, svårt att säga. Alltså de, de bästa som har funnits i regionen har ju någonstans ändå ja, passerat kan man säga under någon gång. Alltså det känns som vi tog dem. Johan Ramvall skulle jag kanske säga i så fall. Han spelar i Slätafli har gjort hela sitt liv. Han spelade jag ihop med första gången när jag gick dit 2006. Han är också för 87. Har han eh, velat röra på sig så tror jag absolut att han har gjort många säsonger i SSL. Du har ju hyllat Kim och Mackan här, men finns, alltså, vilka andra i, eh, i Kalmar Sund då? Eller om det är någon annan klubb, vilka vill du hylla fram? Hylla fram? Hylla eller lyfta fram? Ja, det är förutom Anton då som man har sagt så måste man ju nämna Simon Nilsson. Eh, oerhört bra, bra spelare. Och varit med länge också, en, en liten avstickare till, till Växjö. Jag är väl alltså främst svag för de som har varit där också. Anton har varit med hela resan, Simon kan man ju också säga, nästan hela vägen. Mackan och Kim har ju kommit tillbaka och klart att de har lyft oerhört. Så ja, jag är nöjd med dem. Alla har ju gjort sitt men som sagt, jag, jag fortsätter att credda de som har varit med, varit med hela vägen. Det lyfter ju Kallenberg fram i nyheten som blev på hemsidan när det slutade. Att han pratar mycket om lojalitet och att, att, att du verkligen har stått för det. Och nu så, så hyllar du de som varit med länge. Mm. Alltså, hur viktigt är sånt för dig? Ja, jag vet inte. Det, eller ja, uppenbarligen så är det väl viktigt. Alltså så, 
i dagens jag ska inte säga samhälle för det, det är så uttjatat men i, idag är det så lätt liksom att folk tänker bara hela tiden vad, vad är det bästa för, för mig, vad är det bästa för min karriär hur kan jag få så mycket uppmärksamhet och, och uppskattning vilken klubb ska jag välja vad, vilken agent ska jag ha, hur mycket ska jag tjäna hela den biten jag har väl mer varit att hur kan liksom Kalmar få få det så bra som möjligt alltså vad kan vi hitta, vad kan man göra för klubben vad, ja jag vet inte, diffust svar, men uh, jag, jag, ser, jag har aldrig sett någon anledning att flytta. Utan istället har försökt göra klubben här så bra som möjligt. Vi får lä- tycker nästan jag skulle få dra igång någon kampanj här för att uh, försöka få ner dig och spela ett innebånd i H4. Men du kan gå in som, ja, du, ja, ja, du kan gå in som center. Du sa det, du var en defensiv center nu. Du kan gå in som defensiv center mellan mig och Skur också. Ja, det rysning, behövs kan jag säga. Jag får rysningar när jag hör det här förslaget. Mm. Men, du, men jag vet att jag frågade dig någon gång för länge sedan. Innan, alltså innan du ens hade funderat på ja. det så var det bara, Vi pratade om dem att trappa ner. Men du sa att du skulle aldrig vilja trappa ner minnebanden. Ja, det skulle du vara som center mellan er två då. <laughs> jag säger så här, du hade fått slita. Ja. Ja. Nej, jag har aldrig känt det där riktigt. Alltså det, jag frågar mig i september när allt är igång så kanske man kommer sakna hur mycket som helst. Men eh, nej, annars har det inte varit nu om man varit när man har varit här liksom klättrat hela stegen man har spelat i varenda division från fyran upp till SSL och nej, jag har aldrig varit där att ja, men jag tar något år i, i Allsvenskan eller ettan eller två. Alltså. Det ska vara kanske i division fyra då för att man tycker det är skoj att spela matcher men nej. Då sa du att du snarare kör lite fotboll. Ja, exakt. Och så blir det ju också. Ja, exakt. exakt. Mm. Det, det var väldigt länge sedan jag spelade fotboll nu och jag har alltid varit väldigt svag för lokalfotbollen här omkring. Jag tycker det är skärmigt. Och framförallt då i, ja, men i moderklubben slutar cirkeln lite. Det är 90 år i år. Så det är ett fint tillfälle. Oj. Händer det något speciellt där då? Eller bara att man vill vara med på något jubileumsår? Nej, liksom? det faller väl så bara... Naturligt. Ja, eller det är väl slumpen som gör eller så. De fyller 90 år. Så mm. det är inte bara därför jag hade gjort det om de har fyllt 91 också. Men <laughs> det är väl... De skulle väl ha någon happening i sommar. Var vet jag inte. Men det är skoj. De krigar på det ute i byn. Var det lite förstärkning då också nu? Mm. Mm. Jag har en, en gammal barndomskompis som är spelande tränare ute. Umgick så spelade samma pojklag och sånt så det ska bli skoj och tjata lite med han igen med. Mm. Har du någonting mer av den? Nej, du, du styr. Jo, jo, absolut. Nej, men jag... Eh, å ena sidan har vi suttit här en timme, vilket är rätt fint. Men å andra sidan skulle man kunna sitta här i tre timmar till. Men, men eh, jag kikar över på din dator och ditt, eh, ditt schema där. Mm. Mm, det är svårt, jag vet inte. Man, man, har, fått, ja, man har väl fått med mycket, men man, man glömmer ju hälften med. Det, så är det Jag hoppas att man har fått svar på lite grann. Men det är själv så att man har svårt att, att minnas. Och alla spelar och alla resultat och ser och sånt. Men det är många, många lirare som har passerat förbi i alla fall, eller revy som man säger. Det är, vad klubben är idag tror man absolut inte runt de första åren där när vi brukar sitta och skoja om, jag ska inte säga några namn nu, men vi brukar sitta och skämta i alla fall att ja, omspela trupperna förr i tiden. Att det, är, nej, det är många lirare som har varit med. Och skämtat menar jag inte dumt så, men det är många profiler som ändå har varit i klubben. Ja, det blir ju det, blir, det är ju några profiler som passerar förbi liksom, mm. liksom stöter till och med på en sån som Thomas Ladky som ska ha sin elklubba mm. ja. ja fin men om vi tar någonting mer nu egentligen så tycker jag nästan att vi tar avslut den här trevliga stunden mm. och eh, 
Tackar dig Johan för att du tog, t- tog dig tid att komma hit. Mm. Tack själv.